0: Meus irmãos e minhas amadas irmãs Eu vos saúdo a todas e a todas Com a paz do Senhor Queremos louvar a Deus por esse momento Gracioso ao qual o Senhor está nos Concedendo nesse exato momento Queremos louvar o Senhor por esse dia O dia do Senhor, o dia de domingo Ao qual o Senhor nos chama Para celebrar o Seu nome Adorar o Seu nome na beleza da Sua Santidade, e foi justamente Isso que fizemos, sim, juntamente Com um grupo de louvor da nossa igreja Ao qual eles cantaram aqui maravilhosamente, o nome de Deus foi glorificado louvado, exaltado seja o nome do Senhor quero louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando que o Senhor continue lhe agraciando com toda sorte de bênção, isso, com toda sorte de bênçãos em nome de Cristo Jesus, mas eu gostaria que você juntamente comigo pudesse abrir a palavra do Senhor em lamentações, sim Lamentações capítulo 3 Verso 21 Nós iremos fazer uma breve meditação Na palavra do Senhor Lamentações capítulo 3 Verso 21 Vamos ler igreja Em nome de Cristo Jesus Todos acharam Então o verso 21 diz assim Quero trazer à memória O que me pode dar esperança Amém igreja As últimas semanas Têm sido difíceis Para mim e para você, todos os países entraram em crise, muitas fronteiras foram fechadas, a mídia falou intensamente de tragédias e continua ainda falando. A Organização Mundial da Saúde assumiu uma pandemia, as autoridades trabalham incansavelmente pela preservação e os profissionais de saúde lutam para oferecer tratamento e recuperação. Tudo isso está girando em torno do vírus, um novo vírus. Portanto, além de trazer sofrimento e dor, a doença tem despertado medo e insegurança, revelando nossas, nossas fragilidades e alterando nossa rotina. Portanto, o que fazer para que o vírus não venha despertar em nós a desesperança, portanto, eu gostaria de destacar apenas um ponto, com algumas aplicações para os nossos corações, em primeiro lugar, quero trazer à memória aquilo que gera esperança, Perceba que o livro de Lamentações nos retrata a condição caótica que ficou Judá após a invasão do Império Babilônico. Esse livro registra a triste figura de uma nação totalmente destruída pelo inimigo mas perceba que antes que a nação ela viesse ser atacada, o Senhor tinha levantado justamente homens para que pudesse profetizar para a nação, para que ela pudesse realmente atentar para aquilo que o Senhor estava a lhe falar, Deus tinha levantado Isaías e logo em seguida Ele levantou Jeremias, a fim de que a nação viesse a se arrepender, portanto, por cerca de 40 anos o profeta Jeremias meus irmãos, profetizou que o mal estava às portas da nação, mas o povo o que foi que, ele, o, o, que, foi que o povo fez? o povo tapou os ouvidos para não ouvir a voz do de seu Deus, o povo rejeitou a vontade de Deus para fazer tão somente a sua vontade no entanto, o povo não ouviu a voz de Deus, por consequência de não ouvir justamente a voz do Todo-Poderoso o povo recebeu o chicote da disciplina de Deus, a cidade de Jerusalém foi cercada pelos caldeus, no ano 586 antes de Cristo, aquela cidade foi totalmente invadida, foi destruída, os muros daquela cidade foram arrasados, até o templo do rei Salomão foi derrubado, totalmente, ele foi abaixo, com todo esse acontecimento, Podemos perceber que o povo foi humilhado, sim, foi humilhado pelos soldados e os mesmos derramaram o sangue de crianças, jovens e adultos e velhos. Perceba que a ruína, a dor, a vergonha e o sofrimento passam a fazer parte agora na vida daquela nação. Os que ficaram vivos, sim, uma boa parte foram levados a cativeiro na Babilônia por 70 anos. Aqui no livro de Lamentações, podemos ver, que em, que em Jeremias, nascem torrentes de águas nos seus olhos, o profeta, ele chorou amargamente, pelo fato de ver a situação da nação, o desespero nacional, toma completamente de conta da sua vida, por essa razão, ele diz no verso 1 do capítulo 3, de de lamentações Ele diz, eu sou um homem que viu a aflição Trazida pela vara da ira de Deus Então a dor bate forte no seu coração A angústia assola a sua alma Portanto, o versículo 18 do mesmo capítulo 3 Ele resiste a profundidade do seu desespero Quando clama, já apareceu a minha glória Como também a minha esperança no Senhor A glória daquela cidade havia desaparecido Havia, havia desaparecido e juntamente com ela a esperança no coração do profeta Jeremias é justamente nesse contexto caótico nesse momento de desesperança que o profeta ele deixa de olhar para os capítulos de 1 a 3 dos versos 1 a 18 e passa a olhar agora tão somente para Deus ele olha para cima e vê que em Deus há esperança e há misericórdia então ele diz no verso 21, acompanhe comigo por favor, o verso 21 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, Jeremias diz que quer colocar em sua mente só o Deus da sua esperança, só o Deus da sua salvação. Ele traz literalmente, ele traz literalmente o Deus da sua esperança. E nós podemos ver justamente em Jeremias, capítulo 17, verso 13, o qual ele diz: "Ó oh, Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó oh, Senhor, Ele deixa de olhar para as circunstâncias dolorosas... E põe os seus olhos em Deus Ele põe a sua mente Num Deus que não muda Apesar da dor circunstancial Que o cerca Ele conseguiu entender Que Deus não muda Que Deus é soberano Que Deus está no controle Da sua vida e da situação também Da sua nação Então ele diz, meus irmãos e minhas amadas irmãs No verso 22 ele diz As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos, com isso o profeta está dizendo que Deus não esqueceu dele com isso o profeta está dizendo que Deus não esqueceu da sua nação, não pois ele estava, meus irmãos justamente trabalhando, ou seja Deus estava agindo a favor do seu povo para restaurar o seu povo para realmente tirar o coração do seu povo da idolatria e colocar o coração do seu povo no lugar aonde o coração nunca deveria ter saído que é justamente centralizar Deus na sua vida, centralizar Deus no seu coração, centralizar Deus da sua alma, centralizar Deus da sua mente, foi para isso foi isso que Deus ele fez ele agiu dessa forma para levar o povo a pensar nele, a amar ele e buscar tão somente a Deus buscar o único Deus o Deus da esperança portanto, queridos e queridas eu entendo da seguinte maneira é justamente isso que Deus está fazendo conosco, pois quem fechou as portas das igrejas por um período, por um momento quem foi que derrubou, quem foi que permitiu que o templo do rei Salomão, meus irmãos, viesse ser derrubado por um período e logo em seguida vem uma promessa e Geu dizendo meu querido e minha querida que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, quem fechou as portas das igrejas por um período foi Deus, ele quer que venhamos a valorizar mais a ele amar tão somente a ele e buscar tão somente a sua presença, estamos tão tão acostumados com o sagrado que a nossa vida fora da igreja não está mais fazendo muita diferença, Deus está nos chamando, igreja A ter compromisso verdadeiro com Ele Dentro e fora da igreja Deus quer que eu e você Venhamos amar a Ele primeiro Tão somente a Ele Tão somente a Ele Devemos botar a Deus em primeiro lugar Segundo lugar a família Em terceiro lugar as coisas Mas o que é que está acontecendo É que estamos amando em primeiro lugar as coisas Em vez de amar a Deus Devemos tão somente buscar o Senhor Deus Ele que está em primeiro lugar Em todas as áreas da minha e da sua vida Oh meu querido e minha querida Entenda uma coisa nessa noite Em nome de Cristo Jesus Se Deus está levando você A se reunir com a sua família Para orar mais Para buscar mais Porque temos perdido justamente Esse prazer de orar com a família De meditar na palavra do Senhor com a família Deus está nos chamando Meu querido e minha querida a esse compromisso fiel, a esse compromisso fiel, vamos buscar tão somente o Senhor. Perceba que o texto nosso devocional aqui foi falado: Que Deus só sarará a nossa terra quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, lhe buscar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Perceba que a terra só será sarada no final, porque Ele não colocou no início, porque Ele quer que eu e você oremos mais, busquemos mais, amamos mais ao Senhor, Ele quer que eu e você possamos ter mais compromisso com Ele. Portanto, eu repito: quem fechou as portas temporariamente das nossas igrejas foi Deus, porque Ele está, meus irmãos, cobrando de mim e de você. Compromisso com ele. Dentro e fora do templo. O profeta. Jeremias. Ainda com o coração cheio de aflição. Com os olhos ainda em lágrimas. Ele conseguiu voltar a sua mente para Deus. Para a fidelidade de Deus. E diz. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Portanto é necessário esquecer-se de tudo que nos traz desesperança e lembrar daquilo que nos dá esperança. Igreja, quem é a sua esperança? Quem traz esperança para a sua vida ou para a nossa vida? O que faz com que você possa acordar de manhã e tenha esperança em relação ao futuro, em relação à vida pessoal, em relação à vida conjugal, em relação à vida profissional e à tua vida ministerial, em relação à tua saúde e à saúde da tua família, ou até mesmo a tua vida existencial aqui nesse mundo, meu querido e minha querida, quem é a sua esperança? Eu entendo meu querido, que a resposta a essa pergunta, vai determinar a direção da nossa vida, é bem verdade é que eu e você estamos vivendo dias ruins, sim, dias meus irmãos de muitas aflições, dias de calamidades, Dias de isolamento social, dias de muita dor, ou seja, dor do luto. A nação, o mundo, o universo está sofrendo com a dor do luto. Dias de muita preocupação familiar, pois temos que guardar não só aqueles de alto risco, mas também aqueles de pequeno risco. Dias de preocupação na área financeira. 90% ou mais um pouquinho dos empresários tiveram que fechar o seu comércio por causa do isolamento social, por causa do vírus. E eu acredito que muitos não poderão mais ter os mesmos privilégios que tinham antes quando o vírus passar. Pois já estamos amargando o desemprego. Dias de muita tragédia, pois só se fala no vírus e na miséria ao qual ele está trazendo para a nossa nação e para o mundo. Dias de desesperança. Mas eu quero, nessa noite, usar as palavras do profeta Jeremias, a fim de abençoar a sua vida fim de encorajar a sua vida... Eu quero trazer à memória... Aquilo que pode dar esperança... Perceba que essa esperança não é em coisas... Apesar de saber e ver que tem muita gente... Que tem esperança em coisas e não em Deus... Tem gente que tem esperança em dinheiro que vão receber... Tem gente que tem esperança em coisas que vão obter... Tem gente que tem esperança no seu patrimônio tem gente que tem esperança na sua fama, na sua beleza e até mesmo na sua força, tem gente que tem esperança na família, na saúde mas também eu encontro pessoas que têm esperança, meus irmãos nas mentes brilhantes do governo e na economia oh meu querido, tem gente que tem esperança numa boa formação de um curso, não há nada de errado ser positivo com relação a essas coisas eu e você só não podemos fazer dessas coisas a nossa esperança, a nossa esperança não é em coisas A nossa esperança não é a última que morre A nossa esperança Ela é eterna, ela é imortal Ela é invisível, mas também ela é real A nossa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré Ele é a nossa esperança Não podemos Igreja colocar toda a nossa Expectativa naquilo que Só nos traz desespero dinheiro é bom, e nós temos dinheiro é bom, ele chega mas ao mesmo tempo ele vai embora rapidamente ter esperança em coisas meus irmãos, não é meus irmãos, uma boa recomendação pois quando estamos em posse do dinheiro o nosso coração se alegra quando ele se acaba, a gente fica um pouco desesperado, portanto devemos colocar toda a nossa expectativa naquele que é e que tem condição de nos tirar de qualquer desespero, então qual é a dor meu querido e minha querida que o vírus está trazendo em sua vida, quero encorajar você a olhar para Deus com os olhos do seu coração e colocar a sua mente em Deus e colocar em sua mente o Deus da sua existência, o colocar em sua mente o Senhor, o bom pastor, perceba que a nossa mente, às vezes ela trabalha contra nós ao ponto de nos fazer esquecer das verdades e também das fidelidades de Deus o que dizer das verdades de fidelidade de Deus para nós no salmo de número 23 o salmo de número 23 diz que o Senhor é o meu pastor perceba meu querido e minha querida que o salmista ele faz questão de dizer que o Senhor ele é o meu pastor e com isso eu faço, com isso eu entendo que eu tenho que colocar na minha mente que o Senhor ele é o meu Senhor mas logo em seguida ele é o meu bom pastor, o que é que eu quero dizer com isso é que o Jeová esse Jeová aqui é o Jeová Ruí que significa o Senhor é o meu pastor ele é o nosso bom pastor quem tem o Senhor tenta também um o bom pastor, quem tem o Senhor tem também a sua provisão, quem tem o Senhor tem também os seus cuidados, mas eu percebo que o salmista ele não para só aí, ele continua ainda no verso 1 dizendo que Deus ele não só é o Jeová, o Jeová Ruí, mas Deus ele é o Jeová girei, que significa o Senhor proverá, veja comigo o verso 1 que é que diz, nada te faltará, Deus é aquele que tem prazer em prover, meus irmãos, tudo e todas as coisas necessárias para nós. Foi justamente isso que Deus ele fez em Gênesis, no capítulo 22. Deus, Ele proveu o cordeiro para Isaac. Deus, Ele proveu o cordeiro para mim e para você. E o nome do nosso cordeiro e o nome da nossa provisão se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pois eu quero colocar em minha mente não só o Jeová ruir, não só o Jeová girei, mas eu quero colocar em minha mente o Jeová shalom, que significa o Senhor é a minha paz, se você olhar para o verso 2, você vai ver justamente isso, o verso 2 diz, guia-me mansamente às águas tranquilas, não apenas o Senhor nos dá paz, mas Ele é a nossa paz, ó oh, queridos, o mundo pode até estar, Desmoronando lá fora Mas aqui Dentro do meu mundo Quem manda é Deus E eu não vou permitir Com que nada e nem ninguém Venha fazer Desmoronar aquilo Que Deus construiu Que foi a sua Paz Pois eu quero colocar em minha mente Não só o Jeová ruir Não só o Jeová girê nem muito menos Jeová Shalom, eu quero colocar em minha mente, o Jeová Rafa, que significa, Ele é o Senhor que cura, você vai ver isso no, você vai ver isso no verso 3 de Salmos 23, que diz, refrigera a minha alma, ó oh, queridos, quem trouxe refrigério para mim, para você, foi Cristo, foi Deus, um dia as nossas vidas estavam amargas, mas Deus, Ele nos tirou do império das trevas, por meio do Seu Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e o Espírito Santo aplicou em nós a obra da cruz, a obra da regeneração, fazendo com que a minha e a sua vida agora deixe de ser amarga para ser doce, hoje nós temos o poderoso Espírito Santo dentro de mim, dentro de você isso é a garantia que Deus, Ele é o nosso Senhor, o nosso bom pastor mas eu quero trazer em minha mente também o Jeová de Que significa o Senhor é a nossa justiça Ainda no verso 23 diz Guia-me pelas veredas da justiça Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Antes de nos guiar pelas veredas da justiça Deus, Ele é a nossa justiça Através da obra de Cristo, Ele nos torna justos e se revela a nós como Jeová de Siknu, O Senhor é a nossa justiça. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Em nome de Cristo Jesus, muito está se cogitando, cogitando aí que esse vírus ele foi realmente produzido para beneficiar uma só nação. Se isso for verdade ó oh, meu querido, traga em sua memória o Jeová de Siknu, que o Senhor Ele é a nossa justiça, Ele fará justiça contra toda impiedade e injustiça contra nós mas o salmista ainda continua dizendo e eu quero trazer à memória o Jeová a chamar que significa que o Senhor está presente, veja comigo, verso 4, o que é que diz? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não, ter, não, não, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola, Deus está presente justamente neste contexto de vale de sombra de morte, vale da sombra da morte, eu sei que a morte está assolando a nação, o mundo, o universo, mas eu sei que Deus está presente na minha e na tua vida. Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Nisso podemos confiar no nosso bom pastor. Mas eu quero trazer à memória o Jeová-Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira. O verso 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus, dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A primeira vez que o nome se aparece na Bíblia é em Êxodo, capítulo 17, verso 15. Sim. Depois quando depois quando Moisés construiu justamente meus irmãos o altar para adorar o Senhor. Ali ele permanecia com as suas mãos abertas, levantadas, intercedendo pela vida de Josué, que estava guerreando contra os amalequitas. Enquanto a mão de Moisés estava levantada, intercedendo, Josué vencia. Portanto, eu entendo que quando há oração, meus irmãos da igreja, de joelho no chão, com as mãos levantadas, vamos desfrutar do Jeová em si, Deus será glorificado e a vitória é nossa, em nome de Cristo Jesus, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, porque só quem pode resolver essa situação e qualquer outra situação se chama Deus, portanto queridos, Durante esse momento de muita tensão, não pense que você está só, porque o verso 6 do Salmo de número 23 diz que a bondade e a misericórdia nos acompanharão todos os dias, todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Isto é, o que eu quero dizer é que enquanto a nossa jornada terminar aqui na terra, eu e você habitaremos na presença do Senhor eternamente. Ele é o nosso Senhor. Portanto, igreja, não deixe sua mente trabalhar contra você. Faça com que a sua mente trabalhe a favor de você. Portanto, eu concluo da seguinte maneira nessa noite. Você que nos assiste A sua mente está trabalhando contra você Ou a favor de você Se sua mente estiver trabalhando contra você Fale para a sua mente Que vai trazer à memória O único Deus O Deus da sua esperança para que, tenhamos a, para que tenhamos a noção, meus irmãos A vida, direcion, para que tenhamos a nossa vida Direcionada pela presença Será preciso trazer a memória A sugestão bíblica apresentada Em Lamentações capítulo 3 Dos versos 22 aos versos 26 Ao verso 26 O profeta diz no verso 22 Ele diz que não devemos esquecer, de quê? das misericórdias do Senhor, por quê? porque elas são a causa de não sermos consumidos, no verso 23 o profeta continua dizendo Ele diz o profeta Não se esqueça da fidelidade do Senhor No verso 23 Grande é a tua fidelidade Nós confiamos em Deus Porque Ele é Deus E Deus não é homem para que minta A fidelidade do Senhor A sua palavra fortalece a nossa esperança quando eu, olho para os, quando eu olho para o verso 22, eu percebo meu querido, que há uma paternidade de Deus, mas quando eu olho para o verso 23, eu vejo uma maternidade de Deus, isto é, o que eu quero dizer com isso, é que quando eu olho para a maternidade, quando eu, olho, quando eu olho para a paternidade de Deus, eu vejo, meu querido e minha querida, renovo. Mas quando eu olho para a maternidade de Deus, eu vejo consolo, sim. Quando você pega seu filho, o homem, sim, o pai, ele repreende o seu filho, ou disciplina seu filho, o que é que o seu filho vai fazer? Ele logo vai correr para o colo da sua mãe, porque lá ele vai encontrar o que? Consolo. Mas quando a sua mãe repreende o seu filho logo em seguida o que é que o filho ele faz ele corre para o colo de quem? do seu pai, porque lá ele vai encontrar o que? renovo, isto é o que eu quero dizer é que para onde eu e você possamos ir sempre teremos renovo e consolo do Senhor, Deus ele é o nosso consolo, Deus ele é o nosso refúgio, Deus ele é o nosso refúgio Deus ele é o nosso consolo para todas as horas da nossa vida oh queridos e queridas o profeta diz não se esqueça de, de maneira alguma da bondade do Senhor nos versos 24 e 25. A bondade de Deus faz com que tenhamos esperança nele. Mas o profeta continua dizendo, ele diz, não se esqueça, não se esqueça da sua salvação. Da salvação do Senhor no verso 26. O que é que eu quero dizer com isso? E aqui eu já encerro, dizendo para vocês que devemos esperançar, isto é, esperar com esperança a salvação do Senhor, faça a sua mente esperançar igreja, vou repetir, faça a sua mente esperançar no Senhor, faça a sua mente até esperança, faça a sua mente esperar, faça a sua mente acreditar, faça a sua mente a confiar, faça a sua mente a glorificar o Deus da sua salvação, este é o conjunto de coisas boas para a memória, a fim de que possamos viver com a esperança.